0: afectados con la contaminación de la cuenca Rami se unen para exigir la ejecución de proyectos de remediación.
1: Señalan que alcaldesa encargada en Juliaca debe deslindar sobre intervención a fiesta COVID en colegio particular, presuntamente de su propiedad.
0: Carretera Desaguadero Queluyo debe terminar en junio de este año. Además, evalúan denunciar penalmente a ex responsables de la obra por malversación y perjuicio económico de más de 900 mil soles.
1: Opinan que Agustín Luque debe rodear de personas idóneas y dinamizar su gestión en año y medio que le queda.
0: Multan con 75% de una unidad impositiva tributaria a talleres mecánicos que operan en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Puno.
1: En tanto, jóvenes de Puno participan. O participarán de las actividades del Bicentenario con videoclips de las danzas representativas del país, filmados en espacios públicos de esta ciudad.
0: Noticias de carácter nacional, el gobierno del Perú exhorta al pueblo colombiano a perseverar en camino del diálogo. Un
1: total de 16 organizaciones políticas perdería su inscripción en el registro de organizaciones políticas al no haber superado la valla del 5% de los votos válidos o no haber participado en el proceso electoral.
0: Presidente de la República pide mantener cuidados pese al ligero descenso de casos de COVID-19.
1: En tanto, juez evaluará este viernes pedido para anular cierre de investigación por el caso Aportes a Fuerza Popular.
0: Internacionales, tragedia en México, al menos 24 fallecidos y 65 heridos se registró al desplomarse el metro de la ciudad.
1: Duque saca militares a las calles de Colombia y atiza el malestar de los protestantes. Miles
0: de familias resultan afectadas por inundaciones en Yemen. En
1: tanto, el laboratorio Pfizer pedirá que se autorice su vacuna para todos los niños en este año.
0: Noticias deportivas. Renato Tapia sufre una rotura en el bíceps y estará varias semanas sin jugar.
1: Con Conmebol pasa a Paraguay. Partidos suspendidos en Colombia por protesta social.
0: En tanto, el Manchester City fulmina al PSG y se mete a su primera final de Champions League.
2: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Nocturna.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes siempre están enlazados a través de los 640 amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada y por supuesto a través de las plataformas virtuales. Siendo las 7 de la noche con 4 minutos, rápidamente le doy la bienvenida también a Flor Quispe, quien siempre me acompaña en la presentación. Presente Edición Flor. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Vladimir Mamani? Buenas noches. Buenas noches a todas las personas que, como ya lo dijiste, nos sintonizan pues a través de nuestras diferentes plataformas informativas en los 640 Amplitud Modulada. 95.7 frecuencia modulada y por supuesto transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Radio Onda Azul. Vladimir, eh, llama la atención en estos días la situación que está atravesando el pueblo colombiano, protestas, eh, personas en las calles enfrentamientos que se vienen registrando y el propósito de ello el gobierno peruano también a través del presidente de la República el señor Francisco Sagasti ha emitido una bueno, podemos decir una posición al respecto, exhortando al pueblo colombiano a que pueda perseverar en este camino del diálogo. Y esperamos realmente que esto pueda suceder de esta forma. Hay varias personas detenidas, hay la, la situación está fuera de control en, 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 en el país vecino, Vladimir.
1: Bien, siete de la noche con seis minutos. Preocupante lo que ocurre también en Colombia. ¿Mm? 7.6 con seis minutos. Vamos a iniciar con esta información. Respecto a la paralización que se ha desarrollado durante el día de ayer y hoy, a partir de las 5 de la tarde, hasta, no, hasta donde nosotros tenemos entendido, o a partir de las 5 de la tarde, ya se han despejado las vías en el puente Ramis, de acuerdo a la comunicación que tuvimos con el dirigente de la cuenca en mención. Respecto a ello, vamos a conversar a partir de las 7 y 15, 7 y 20 de la noche para conocer cuál es la respuesta que ha dado eh, la autoridad regional frente a los siete pedidos, siete eh, petitorios que tenían los dirigentes que tenían los tenientes gobernadores tanto de la provincia de Huancané, Mo y San Antonio de Putina. Lo que se eh, conoce es que el día de hoy se levanta el eh, paro de 48 horas, por lo menos hasta el día de mañana en el cual estará participando probablemente en la reunión conjuntamente con los dirigentes y tenientes gobernadores el gobernador regional encargado Agustín Luque Chaña. Más adelante nosotros, nosotros vamos a ampliar esta información conversando un poco con los dirigentes de este sector. En tanto, el día de hoy también estuvo programado la reunión en la provincia de San Román con el gobernador regional encargado. Sin embargo, no ha asistido. Días antes ya había anunciado sobre su inasistencia en esta reunión. Y lo que ha llamado bastante la atención es nuevamente el ex dirigente juliaqueño, quien también eh, hoy ha propinado un chicotazo al al consejero por la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco, quien en respuesta a ello ha mencionado que esto acepta este chicotazo porque por las irresponsabilidades, por las malas decisiones que está tomando la autoridad regional. 7 con ocho minutos esto en cuanto a la información local, a la información regional de... 7 de la noche con 8 minutos, 7 con 8. En tanto, también queremos mencionar el día de hoy se ha estado pronunciando varios partidos políticos quienes van a sumarse a la campaña política de Fuerza Popular que lo dirige la señora Keiko Fujimori. Vamos a detallar respecto también a esta información más adelante. 7 con 8. De esta manera nosotros iniciamos la presente jornada informativa.
0: Siete de la noche con nueve minutos ya. Consejero por la provincia de San Román también recibió Chicote por parte de ex dirigente Juliaqueño Reinaldo Rojas para hoy, 4 de mayo estuvo programada la reunión entre los dirigentes de la provincia de San Román y el gobernador regional encargado Agustín luquechaña para socializar el estado de la obra del materno infantil sin embargo la autoridad regional optó por no asistir a dicha reunión
1: dicha inasistencia del gobernador regional encargado motivó al ex dirigente de la provincia de San Román reinaldo rojas chicotear al consejero por la provincia en mención con el argumento de corregir las funciones que tienen que cumplir las autoridades regionales y locales quienes fueron elegidos por la población.
4: Porque por la irresponsabilidad de lo voy a hacer,
5: hermanos. quien no no debe, no Muchas gracias hermanos del estudiante, hermanos consejeros. El pueblo, unido,
6: jamás será vencido, el pueblo,
5: unido, jamás será vencido. Ya castigue.
1: Bueno, entonces al consejero le están dando...
0: consejero por la provincia de San Román, Isidro Paco Guanaco, dijo aceptar el castigo del dirigente a consecuencia de las malas decisiones que está tomando la autoridad regional frente a las múltiples necesidades que tiene la población juliaqueña. Yo recibo este chicotazo a nombre del gobernador regional que está incumpliendo sus funciones, pero ya le tocará a él en algún momento, dijo.
5: Bueno, este chicotazo pues he recibido a nombre del señor Agustín Luque Chaino, Porque el día de hoy el señor Agustín Luque ha tenido que estar presente acá Y sin embargo, primero el señor Agustín Luque Chaino hace dar su, su chicotazo al gerente general A su brazo derecho Ahora a su consejero regional, seguramente Ahora le toca a él Bueno, en la próxima que él venga no se va a salvar del chicotazo Así lo he visto a los dirigentes y bueno, esta es la indignación de la población. Bueno, este chicotazo pues he recibido a nombre del señor Agustín Pechayne. Porque el día de hoy el
1: señor Agustín Pechayne ha tenido que estar presente acá. A la autoridad regional, el consultor de conflictos del gobierno regional de Puno, Miguel Valdivia Salazar, entregó un documento a los dirigentes de las cuatro zonas de Juliaca, en el cual señala que el 11 de mayo a las 10 de la mañana estará dispuesto el gobernador regional encargado para socializar las necesidades de la provincia de San Román. ¿Mm? 7 con 12 minutos, 7 de la noche con 12. Respecto a las decisiones que está tomando el gobernador regional encargado, bueno, la población saca sus propias conclusiones, ¿no? Porque se le cita a una reunión y definitivamente por ahí se le complica tal vez en toda la programación que tiene como, como autoridad regional. ...o es que no quiere asistir a este tipo de reuniones. Caso de la provincia de San Román, caso de la provincia de Huancané... ...ojalá el día de mañana también nos suspenda esta reunión que ha anunciado el dirigente. Más adelante vamos a entrar en detalle al respecto. Siete con doce minutos, más información.
0: Siete de la noche con 12 minutos. Nuevamente piden al gobierno regional de Puno... ...que se cree una unidad ejecutora del sector salud en la provincia de San Antonio de Putina.
1: Actualmente la red de salud Huancané, adscrita a la Dirección Regional de Salud, Puno tiene injerencia en la administración de los establecimientos de la provincia de San Antonio de Putina y de Mo. Sin embargo, algunos pobladores están solicitando al gobierno regional la creación de una nueva unidad ejecutora en Putina.
0: El poblador Benito Gutiérrez señaló que es urgente que la provincia de San Antonio de Putina se desligue de la red de salud Huancané, ya que por muchos años están desatendidos con la contratación de médicos. Y otros profesionales de la salud, contamos con el Centro Estratégico de Salud que requiere ser elevado a la categoría de hospital, dijo.
1: Asimismo, se solidarizó con los pobladores de la provincia de Huancané, que acataron un paro de 48 horas. Sin embargo, aclaró que Putina también tiene un pliego de reclamos que también fueron presentados a las autoridades del gobierno regional de Puno, pero que no son atendidos hasta la fecha
4: solidarizamos con el paro de 48 horas que está haciendo eh, los ciudadanos de la provincia de Huancaní y de igual forma nosotros no estamos participando en este paro porque también estamos en la lucha de conseguir nuestro hospital. Es por ello de que realmente nosotros sí nos solidarizamos, pero eso sí estamos en la lucha con, de conseguir nuestro hospital en San Antonio de Putina, de que... Pues realmente ya se ha considerado un presupuesto para este año para que se ejecute eh, dicho dicho hospital, de eh, que se desligue de la provincia de Huancané, porque Huancané nos viene absorbiendo, a veces ni médico tenemos, no tenemos... Eh, ahora que tenemos nueva infraestructura, en eso ya está funcionando el nuevo centro estratégico de salud, entonces por lo cual... Eh, hacemos en conocimiento esto porque no, nosotros también estamos pidiendo a la Dirección Regional de Salud y al Gobierno Regional de una vez que implementen eh, este, eh, la unidad
1: siete de la noche con 15 minutos, siete con quince. Este es el pedido que está realizando también a las autoridades regionales, los pobladores de San Antonio de Putina. No es la primera vez que escuchamos este tipo de solicitudes de parte de la población de este sector. Hubo anteriormente de parte de algunos dirigentes, de parte de algunos, de algunas organizaciones sociales que han solicitado de igual forma esta creación de nueva ejecutora de esta red en San Antonio o en la provincia de San Antonio de Putin. Esperemos también la respuesta de la autoridad regional para que se pronuncie si es viable o no esta propuesta que están presentando los pobladores. 7 con 15 minutos. Pausa publicitaria. Retornamos con más información.
2: Onda Azul Noticias proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición nocturna en un año de pruebas.
4: Empezamos este año del bicentenario lleno de grandes
3: desafíos. Tenemos 16.1% y en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020,
7: la vida de la humanidad cambió.
3: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento sigue siendo parte del ser humano y la radio como gran compañera y amiga Sigue en nuestro día a día, cumpliendo su labor.
7: con tu amistad y tu compañía.
3: Radio Onda Azul, emisora de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis
8: décadas.
7: Con las rutas del recuerdo del departamento de Puno. Onda
9: Azul Noticias Comunicación al Instante. En
7: el Fantasy del programa, primero nuestro. Buenos días a nuestros amigos oyentes.
3: Queremos compartir compartir este nuevo aniversario con ustedes, porque la radio siempre estará más cerca de ti. Radio Onda Azul, 63 años, comunicación al instante.
2: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
0: Edición nocturna. Siete de la noche con 19 minutos, siete de la noche con 19 minutos. Estamos revisando una información que sale a nivel nacional. Esto relacionado al tema de los partidos políticos que estarían perdiendo su inscripción. Es, es decir, a quienes no han pasado la valla electoral del 5 de los votos válidos O en caso de las organizaciones políticas de los partidos que no han participado de las elecciones generales 2021. Según esta información que se, que se divulga a nivel nacional serían pues un total de 16 partidos políticos que estarían perdiendo su inscripción. Eh, una inscripción que tienen pues en el registro de organizaciones políticas el ROP al no haber superado la valla del 5% de los votos válidos y cinco congresistas electos en las elecciones parlamentarias o no haber participado en el proceso electoral. Según eh, transparencia, se ha explicado también que de acuerdo a la ley de organizaciones políticas para mantener la inscripción electoral de, eh, de los partidos políticos, se debe obtener el 5% de votos válidos en las elecciones congresales y adicionalmente tener cinco congresistas electos. Eh, bajo ese criterio, tras las elecciones del 11 de abril, habrían perdido su inscripción 12 de los 20 partidos políticos que participaron en las elecciones parlamentarias. Esto al, según el registro. Más adelante vamos a estar dando a conocer también cuáles son esos eh, partidos políticos que perderían su inscripción en el registro de organizaciones políticas.
1: Siete de la noche con 19 minutos. Siete con 19. A esta hora de la noche ya estamos en contacto con... El dirigente Benjamín Mamani, quien es dirigente eh, de la cuenca Rami, respecto a la paralización y los acuerdos que han tomado ya los dirigentes y también la sociedad civil de Huancanedón. Benjamín, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Onda Azul.
6: Buenas noches, hermano periodista, buenas noches.
1: Bien, don Benjamín nosotros sí. hasta donde tenemos entendido es que por lo menos no hubo alguna respuesta de parte del gobernador regional encargado en este en estos, en estos dos días de paralización que se ha desarrollado en la provincia de Huancané ¿Cuál es la socialización o cuál es la información que ustedes manejan en este momento como dirigentes?
6: Nosotros solamente todos los dirigentes colegiados y autoridades de la provincia de Huancana en los 104 ciento, ciento tenientes hemos estado en la lucha, sin nuestra población, entonces sí, ahorita en los dos, y en las 48 horas no hemos conseguido casi nada, solamente el gobernador
1: encargado ha
6: enviado una comisión
1: ¿Cuál es eh, esta comisión ¿Qué información le, eh, le facilita a los dirigentes y a los tenientes gobernadores? ¿Qué dice en esta, en esta comitiva, en este documento que se ha alcanzado?
6: ¿Sabe que nos dijo que mañana el gobernador se presenta a la provincia de Huancané, al local, entonces ahí estaría personalmente el gobernador, entonces estaríamos en un diálogo porque nosotros, caso contrario, cuando no llega la huelga continúa.
1: Y nos reitera, por favor, dónde eh, se eh, se está programando esta reunión, a qué hora.
6: Nos has, nosotros hemos hecho un acuerdo para las nueve en el local Los Palitos. Invitamos escuchar ¿no? a los presidentes de las comunidades, a los alcaldes de centros poblados, a aquellas autoridades que corresponden a la defensa revereña de las 14 comunidades, como, uh -huh. como Chacamarca, entonces Patascachi, todos todo los 14 comunidades que nos somos aledaños, ¿no? entonces esperamos su participación, que escuchen, ¿no? entonces, y también pueden alcanzar su documentación. Es? Por eso estamos invitando a periodista.
1: En todo caso, el día de hoy se ha levantado ya este paro de 48 horas, por lo menos dando una tregua al gobernador regional encargado para reunirse el día de mañana. ¿Qué punto se va a tratar el día de mañana y qué esperan? llegar a, o qué acuerdos esperan llegar con la autoridad regional los tenientes gobernadores y los dirigentes de la Cuenca Ramis, de Huancanemo y parte de la provincia de San Antonio de Putina
6: nosotros tenemos una plataforma de lucha entonces esa plataforma de lucha nos tiene que detallar uh -huh. por, o por, por cada pedido nos tiene que dar la respuesta entonces pues es, el acuerdo que tenemos entonces mañana estaremos dialogando con el gobernador entonces nosotros ya si no nos soluciona los siete pedidos entonces estaremos continuando en la lucha.
1: Nosotros hemos sido testigos en alguna oportunidad de Esta socialización que tiene las autoridades regionales Y dirigentes también En todo caso, en muchas oportunidades Se llegan a acuerdos de los siete puntos Por ejemplo, en lo que usted, ustedes como dirigentes Y tenientes gobernadores están solicitando Se puede tal vez llegar a cinco o cuatro petitorios Que están solicitando Ustedes piden básicamente eh, que eh, les den respuesta a la autoridad regional de los siete puntos?
6: Sí, nosotros especialmente yo personalmente, porque uh, siempre tenemos, eh, sabemos, nosotros estamos de acuerdo en los cinco, pero nosotros queremos que nos solucionen al 100%. Por ejemplo, yo hablo de lo que es de la defensa revereña, es una, es una obra de que ha iniciado obra de continuidad, porque donde la obra cada año se está trabajando. Este año nos encontramos sin presupuesto. Entonces, ¿a qué se debe esa explicación? Mañana especialmente nosotros preguntaremos, entonces, que nos ¿cuál es el que nuestra obra que no se encuentra con el presupuesto para el presente año? Estamos luchando, viajando a Puno, ya no nos obedece, por eso nos hemos asomado a los 104 tenientes.
1: Uh -huh. Bien, en la parte final, don Benjamín, dado esta, estos acuerdos, dado que no lleguen a ningún acuerdo o, o algunos acuerdos que ustedes están pidiendo, ¿cuál es la próxima acción que van a tomar los dirigentes de este sector, de este sector y también los, los tenientes gobernadores?
6: Nosotros ya no saldremos los dirigentes de las autoridades. Nosotros a, eh, y, y convocaremos a las a los presidentes de las comunidades a los tenientes gobernadores de distrito de, de Taraco y más distrito de, de Samán porque este proyecto y también no lo que es provincia de Mo y provincia de Cotina nos estaremos asomando más y con nuestras poblaciones informar informaremos no por eso Mañana, si es que no, entonces um, continuaremos nuestras luchas.
1: Bien. Don Benjamín, muchas gracias por atendernos. Y ojalá se pueda llegar el día de mañana a los acuerdos que ustedes han solicitado con la autoridad regional. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches.
6: Bueno, a, este a este periodista, Mira, nosotros antemano invitamos la presencia de los periodistas, canales que... Eh, canales que son de cobertura. Entonces, estamos invitando para que estén presentes mañana a las nueve en el local de Los Palitos, en la provincia de Huancane. Bien. Gracias es, es por todo, señor periodista. Mañana estaremos en conversaciones, ¿no? Entonces, muy bueno. Gracias por la entrevista, señor periodista.
1: Bien, muchas gracias a usted. Siete de la noche con veintiséis minutos. Siete con veintiséis. Es la... Eh, es el panorama actual que es, eh, que vive también la provincia de Huancané. A esta hora de la noche nos envían también, nos comparten algunas fotografías que ya, des, ya está despejado el puente Ramis y ya está ya también con toda normalidad el transporte hacia las localidades de Rinconada, Huancané y otras jurisdicciones también. Y han dado tregua de esta paralización por lo menos hasta el día de mañana hasta que se puedan socializar, hasta que se pueda conversar con el, eh, con el gobernador regional encargado, los siete puntos, los siete pedidos que eh, necesitan socializar los dirigentes y tenientes gobernadores. Siete con veintisiete minutos. Siete
0: de la noche. Con veintisiete minutos, cambiamos el tono de la información y nos trasladamos hasta las principales arterias de Puno. Información con Gloria Salas. Buenas noches.
10: Buenas noches compañeros, buenas noches a la región de Puno. En estos instantes nos encontramos en el Girón Ferrocarril, donde se ha producido un incendio en una moto. Torito ha sido producto de un incendio en una vivienda, en la vivienda ubicada en el Girón Ferrocarril número 183, en el interior estaba eh, esta moto que actualmente está en estos momentos la, lo, el personal de bomberos y la policía se ha trasladado al lugar para ver y calmar el fuego que se ha, ha, ha producido dentro de esta vivienda. Estaba ubicada esta moto, estaba estacionada dentro de la vivienda, aún no se sabe las causas que haya originado el incendio, sin embargo, los vecinos han alertado de inmediato a los bomberos para que puedan venir a acudir esta acción que se acaba de producir en este girón de ferrocarril. Por lo que podemos en estos momentos ver, no existe daño a las personas, no hay ninguna persona afectada, pero la moto está bien está siendo actualmente este apagada con eh, la ayuda del personal eh, de bomberos esta es la información que se brinda a estas horas de la noche nosotros vamos vamos a continuar en este lugar para ver también eh, lo que se viene suscitando y si existe alguna persona que haya salido afectada de este incendio en Puno, Onda Azul, comunicación al instante Siete de la noche
1: con 29 minutos. Gracias por esta información, Gloria. Tener bastante cuidado con este tipo de situaciones y también la intervención de, de los efectivos o de los bomberos de Puno, de los voluntarios. Ojalá haya sido también de manera oportuna. 7 con 29 minutos. Siete de la noche con 29 Vamos a adelantar nosotros la pausa publicitaria. Retornamos con más información.
7: de la madre, regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro. Cómprale el Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial, pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max ilimitado 65. Además, por tu compra ya estarás participando del sorteo por más de 50 premios. Aprovecha hasta el 9 de mayo y cámbiate o renueva ya. Día de evaluación crediticia
11: con DNI. Vale al 9 de mayo del 2021 y a botar stock mínimo de 10. Requiere acuerdo de cuotas y de equipos a 12 meses. Sorteo y recepciones en tiendaclaro.p
8: No quería que nada de esto pasara. Pero estoy agotada No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir Intenté quedarme A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando Que no te faltara nada Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas Una y otra vez, tú me dijiste
2: Sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar Tú eres lo primero
8: Pensaba que era importante para ti Pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo y los que decían apreciarme en las ciudades. No saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría. Pues el día llegó y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. ¿Te quiere? el agua
11: Onda Azul comunicación al instante
2: Onda Azul Noticias proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Nocturna
2: 7
1: de la noche con 31. El día de ayer hemos dado a conocer respecto al acuerdo que han tenido también los dirigentes de la cuenca Ramis. Es respecto a la contaminación que han evidenciado durante los últimos días en el río Rami. Respecto también a ello, se ha anunciado ya la paralización de 48 horas programado para el 25 y 26 de mayo. Respecto a ello, el día de hoy, las autoridades de cinco distritos de eh, la provincia o de la región de Puno han, se han reunido y han llegado a algunos acuerdos importantes. Pero antes, vamos a conversar con con um, uno de los integrantes o el comandante que representa a los bomberos voluntarios en Puno.
0: Así es, Vladimir. El día de hoy se está, se, se conmemora pues el Día Internacional de los Bomberos. Está en la línea telefónica el comandante oficial superior de la Compañía de Bomberos en Puno, el señor John Sea. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido a Radio Onda Azul. Bienvenido,
12: señorita.
0: Buenas noches a usted y a su audiencia. A sus órdenes. sus uh -huh. Eh Señor John, eh, a propósito de esta fecha conmemorativa, ¿qué análisis podemos hacer de las dificultades quizás que puedan tener ustedes como la Compañía de Bomberos Voluntarios en Puno en medio de esta emergencia sanitaria que nos está tocando vivir a la población?
12: Sí, eh, bueno, en que, que esta misión es una que nos hemos emprendido acerca de a quién pertenecemos a esta institución. Con la diferencia de que a nivel mundial hay países en que tienen bomberos rentados, o sea, es una profesión para ellos y por la cual reciben un sueldo, y otros países como el nuestro que somos voluntarios. Y nada nos diferencia en la parte técnica, solamente en el tipo de servicio que en el período hacemos, eh, digamos, a honor, ¿no? Sin ningún beneficio ni personal ni nada por el estilo. Pero el espíritu es el mismo, el de servir a la comunidad, el de defender a las ciencias en las cuales nos requieran, cuando de repente la propiedad también está en peligro. Y esa es la misión. Eh, es satisfactorio conocer que se dan estos días para por lo menos reflexionar, entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos encaminando. Cuando fuimos jóvenes, por qué entramos a la compañía de bomberos. Y luego cuando vamos a final en, en, en el tiempo, analizar cuál fue nuestro paso y realmente si fue útil o no, y ese trabajo. Creo que siempre, siempre es quien hace su evaluación y el trabajo siempre ha sido útil, ha sido beneficioso para la comunidad y también para la persona como tal, porque en todo caso de la para eso.
0: Actualmente, ¿cuántos integrantes conforman eh, la compañía de bomberos voluntarios en Puno?
12: Sí, tenemos en la compañía eh, unos 70 bomberos activos. La lista es mayor, ¿no? Han, han venido bomberos que han retirado o que en todo están con licencias o servicios especiales. Pero en realidad estamos eh, activos en la cantidad de 70. Es cierto que las primeras respuestas, las primeras respuestas siempre sí salimos 8, 7, ¿no? Para de acuerdo a eso, la evaluación se requiere más personalización.
0: En medio de esta emergencia sanitaria que ya venimos eh, afrontando desde el año pasado, ustedes entendemos que han estado también de manera expuesta ante algunos casos. ¿Cómo se ha visto ellos? ¿Se han presentado algunos casos de, de COVID-19 en los integrantes de la compañía de bomberos en Puno?
12: Sí, mire, la evaluación durante todo lo, lo, lo que fue del año 2020 y hasta la fecha es que sí han habido infectados con dicho virus han habido más o menos por lo menos unos 20 de mis compañeros en diferentes etapas, pero ninguno de ellos se ha infectado en actividad eh, propiamente de bomberos. Es decir, se han infectado aquí en sus centros de trabajo, posiblemente en el núcleo familiar, pero no en la actividad de bomberos. Uh -huh. Entonces esto hace que, es un indicador de que posiblemente estas medidas de, de prevención y de, de seguridad que nosotros estamos adoptando, posiblemente nos está ayudando. Uh
0: -huh. Ahora, cómo se han adaptado ustedes también a estos nuevos protocolos para poder resguardarse en cuestión de la salud.
12: Bueno, cumpliendo las normas que a nivel nacional determina el Ministerio de Salud, el Gobierno propiamente, y eh, incluso este, ahondando más aún porque nosotros atendemos a personas persona a persona, entonces tenemos que protegerles mucho más de lo que se recomienda. Con un con poco de equipo de protección personal en bioseguridad seguridad, estamos atendiendo básicamente a las emergencias donde hay personas para para, para que atender. Entonces, esto demuestra de que estamos teniendo todo el cuidado de uh -huh. eh,
0: ¿Cuáles son las principales necesidades que ustedes tienen como compañía de bomberos voluntarios? Y si es que están recibiendo algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte por parte de las autoridades.
12: Eh, bueno, eso eh, ya le correspondería de repente, no en este caso, o el sea, capo que dice, no, no me corresponde hacer el comentario, para eso hay instancias superiores, pero para que ustedes tengan un suceso, es digamos estamos viviendo lo mismo que en distintos ¿no? O sea, y quisiéramos la atención de las autoridades un poco más, eh, más dedicadas.
0: Uh -huh. Finalmente, eh, señor John hace, hace, hace algunas semanas atrás eh, Se había informado que la línea telefónica Para la atención de emergencias Había sufrido un desperfecto eh, ¿Cómo está esa situación actualmente?
12: Eh, bueno, esta es, es una situación intermitente no. Hay, hay, esto viene desde, desde ya el año pasado incluso no. Eh, bueno, la operadora telefónica no sé qué inconvenientes tendrán en la parte técnica, que esto que se cuelga o se, o se cae, como le llamemos, digamos, el servicio telefónico, cosa que puede ser en el momento que más necesito, que no podemos tener el número El 116, que está eh, encriptado al 35, eh, al número fijo, y ¿no? 359536. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos otro número que ya se ha publicado en redes. Y que puesto estaban simplemente tenía un número celular, el cual está habilitado. Entonces, este servicio no va digamos, a, a decaer porque estamos comunicados en el
0: Bien, muchas gracias por haber atendido a nuestra llamada. Las felicitaciones por el Día Internacional del Bombero y agradecidos también por la labor que ustedes realizan.
1: Buenas noches.
12: Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.
1: Muy bien, 7 de la noche con 38 minutos. Las felicitaciones del caso a los voluntarios, a los bomberos, voluntarios, 45 de Puno, a los bomberos de Ayaviri, en otras localidades también, por, este, eh, por esta conmemoración, por esta fecha tan importante de Día del Bombero Internacional. 7 con 38 minutos. 7 de la noche con 38. Ahora sí vamos a continuar con esta información que, dábamos, que hemos dado cuenta el día de hoy respecto a la reunión que, ha, que, ha, que han desarrollado los dirigentes de la cuenca Ramis. El día de hoy se ha, también se han reunido alcaldes de, del distrito de San Antón, del distrito de Potoni, del distrito de San José y otras localidades para tocar el tema de la contaminación Ramis. Respecto a ello, esta información, los alcaldes de los distritos afectados con la contaminación de la cuenca Ramis se unen para exigir la ejecución de proyectos de remediación.
0: El alcalde de la Municipalidad Distrital de Asillo, Alipio Zucarianco, informó que hoy las autoridades ediles de Potón y Crucero, San Antón, San José y Azángaro se reunieron vía virtual para abordar el problema de la contaminación ambiental en la cuenca Ramis que está afectando a las familias por más de 10 años.
1: Señaló que en el año 2010, gracias a las luchas sociales, se logró la emisión del decreto legislativo número 1099 que aprueba acciones de interacción de la minería ilegal en el Departamento de Puno y Remediación Ambiental. Sin embargo, actualmente que continuamos en reuniones con la presencia de Consejo de Ministros para que se ejecute los proyectos de remediación con todo.
9: Hemos reunido en vía virtual con todos los alcaldes que, que congregamos la Cuenca Rames, eh, desde, desde Crucero, Potones, San Antonio, a Azángaro, porque somos los afectados directos de esta contaminación de la Cuenca Rames. Eh, hemos quedado a conversar atrás con el PCN, sabemos que está arribando en esta semana, si no es el, el, el ministro, está veniendo el, el viceministro para ver en sitio todos los daños que nos están haciendo pero a margen de eso tenemos ya que la que se que se transfiera el dinero para la, la parte social para la compra del terreno de, ya de, de los sitios que de la represa y
0: que una de las propuestas de remediación es la construcción de la represa Huachán y la misma que continúa paralizada ya que aún no se concretiza la transferencia de presupuesto para la adquisición de terrenos. La pandemia es un factor que no permite darle celeridad a este proyecto. Mientras tanto, la población sigue afectada por la contaminación, declaró. Asimismo, dijo que los integrantes de la mancomunidad de la Cuenca Ramis, Volverán a exigir al Ministerio de Agricultura la pronta ejecución de los proyectos de remediación y solicitarán la intervención del Ministerio Público, OEFA, ANA, DREM y otras instituciones para que determinen las causas del reciente vertimiento de agua contaminada.
9: Sabemos que eh, tenemos compromisos de parte de la del, del PCM para la compra del terreno del proyecto Huachani y su pronta ejecución. Estamos siempre en las mesas técnicas, pero vemos que la minería informal y la formal, y sabemos que ese es el control del medio ambiente de, del gobierno regional. Bueno, no han hecho de repente la, la inspección correspondiente, pero sabemos desde el día de, antes de ayer ya hemos mandado las fotos que... Eh, Estábamos ya viendo que los ríos están totalmente contaminados. Ayer mandamos la maquinaria de la municipalidad al, al, a la Boca Toma y Nampo para encauzar el, el agua que viene del río Rami.
1: Siete de la noche con 42 minutos. 7 con 42. A través de las redes sociales nos escribe Viviana Elizabeth. Nos dice: Buenas noches, Onda Azul. Quiero hacer de público conocimiento que la plaza mayor de Salcedo. No cuenta con servicio de energía eléctrica. Ya es una semana y nadie dice nada. Al parecer no hay autoridades que vean. No sé si los de Electropuno puedan venir a ver, por favor. Gracias. Gracias a usted, Viviana Elizabeth, por darnos cuenta de esta preocupación lo que ocurre también en el centro poblado del, eh, de Salcedo. Hacemos el llamado, en todo caso, a la empresa Electropuno para que pueda intervenir inmediatamente a la plaza de Salcedo, en el cual nos da cuenta la, la pobladora Viviana Elizabeth que no hay servicio de energía eléctrica y es una semana ¿m? 7 con 43 minutos, invitamos a todos nuestros seguidores, oyentes de Onda Azul para que nos pueda dar su opinión respecto a las necesidades respecto a las preocupaciones que tienen en sus localidades 7 de la noche con 43 minutos más información
0: 7 con 43 señalan que alcaldesa encargada en Juliaca deben deslindar sobre intervención a fiesta COVID en colegio particular presuntamente de su propiedad
1: Antero Pimentel Esquibias, dirigente de la ciudad de Juliaca exigió a la alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de San Román, Pierina Gamero, deslindar responsabilidades sobre la intervención a un colegio particular donde organizaron una fiesta COVID.
0: Mencionó que no es posible que sucedan este tipo de hechos, más cuando la primera autoridad cuestiona el funcionamiento de locales de venta de bebidas alcohólicas.
1: Añadió que no hay moral con este tipo de actitudes, por ello en audiencia pública debe responder a los cuestionamientos de la población.
0: En otro momento reiteró el pedido de reinicio de las obras paralizadas, así como atender los requerimientos de las distintas urbanizaciones de la ciudad.
5: Lamentablemente esa noticia sale, ¿no? El... No sé con qué autoridad moral está, estaba hablando, faltando un día que debe intervenirse todos los locales de mala muerte, no debe haber reuniones sociales, ni eventos, nada por, nada por estilo. El día siguiente, él mismo en su local de colegio aparece ese evento social. Entonces, ¿dónde está la autoridad moral?
7: 7 de
1: la noche con 44 minutos, 7 con 44, ojalá se pueda tener la respuesta también de parte de la alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de San Román, para deslindar responsabilidades y si tuvo o no algún tipo de acercamiento a este establecimiento que ha organizado también una fiesta COVID irresponsablemente en plena segunda ola de la COVID-19. Ojalá se pueda tener alguna, algún pronunciamiento de parte de la autoridad provincial de San Román. 7.45, pausa publicitaria, regresamos con más información.
2: Periodismo Libre Al servicio de la región
8: Onda Azul
11: Noticias Comunicación al instante Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos: Gironcón de Lemus 212. Porque anunciar es vender más.
3: Más allá de las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, los seres humanos tenemos mucho que aprender de la crisis sanitaria con esta pandemia a niveles muy profundos. Tienen que ver no solo con la sostenibilidad, sino que me atrevería a decir, con algo tan amplio como el impacto medioambiental. Frente a esta realidad, hemos descubierto que nuestra capacidad de adaptación es sorprendente una situación de emergencia inédita para nuestras generaciones en pocas semanas hemos cambiado nuestras vidas en todos los ámbitos y de forma radical ojalá tengamos la sensibilidad e inteligencia necesaria para adaptarnos de una vez al inmenso reto que representa el cambio climático y minimizar el impacto ambiental de nuestras vidas Asimismo, nos hemos demostrado que somos capaces de asumir compromisos increíbles en nombre de la solidaridad. Ojalá sepamos hacer uso de esa misma solidaridad en términos de responsabilidad ambiental con el resto de la humanidad y más aún con otros seres. Porque el cambio climático no es problema tangible para nosotros hoy, pero sí lo es para muchísimos otros habitantes de este planeta. Y lo será cada vez más para las generaciones venideras.
11: Onda
2: Azul. Comunicación al instante. <risa> Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Nocturna
1: con 48 minutos. Vamos a recibir la información rápidamente desde Platería. Ahí se encuentra Alfredo Fernández con la información. Adelante
2: por el pase. Después de tres años de espera, por fin se hace realidad el puente colgante de Angustura, llamado eh, Lázaro Cruz. Este trámite comenzó en el año 2019, tal como lo menciona el señor alcalde de Carugaya.
5: Se ha concretizado el puente colgante, que se va a llamar en adelante eh, en, en homenaje a nuestro hermano, eh, que en vida todavía señor Lázaro Cruz, a los hermanos que van a transitar por esta Uh, por este puente colgante eh, claro que desde muchos años uh, se ha pedido por cuanto de que Platería ya cumple más de 50 años de vida y todas las autoridades que ha tenido zona alta nunca se ha preocupado ni mucho menos, también se han preocupado los, este, los alcaldes de los distritos que, de nuestro de Platería, pero gracias a nuestro señor alcalde actual, el eh, señor Eustacio Alcapacho eh, y eh, quien le salva al Fernández hemos hecho la gestión respectiva y de esa manera se concretiza esta obra como es de conocimiento de la opinión pública de la zona alta. ¿A qué poblados va a beneficiar? ¿Qué, qué comunidades? Esta, este puente colgante va a beneficiar exclusivamente para los hermanos de Angostura y también por acá está este, la comunidad de Payaya, y también por supuesto a los hermanos de Biluy va a beneficiar. Y al equipo de ingenieros. Y de manera muy especial, Aracayo, con quien hemos trabajado para levantar el plano topográfico, sacando los zapatos, sacando el pantalón, porque este río era alto y fuerte, entonces de esa manera en el mes de marzo y enero se levanta este plano topográfico para que sea elaborado y sea presentado para su ejecución respectiva. Este terreno, este río y el que iniciamos es histórico para todos nosotros. Ha habido personajes que siempre se han opuesto, pero de todo corazón nos ha brindado el terreno representado por, por el hermano Lázaro Cruz y hijos. Quienes nos han donado en forma gratuita. Y esto se ha establecido el documento correspondiente ante el notario público en eh, condición de alcalde, con el señor alcalde de Cital. Hemos estado en las notarías, como es de conocimiento también, este, del señor gerente del decito de Platería. Por eso es histórico, hermano. Por eso el año pasado, ¿sabe que por falta de presupuesto, se ha dejado así. Pero para este año el presupuesto se ha conseguido. El presupuesto proviene, por supuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahora este presupuesto asciende a la suma de 432.771.16. Por eso, de todo corazón, yo le agradezco muy de veras al ingeniero Aracalle.
1: Y además de eso, feliz. Siete de la noche con 50 minutos. Gracias, Alfredo Fernández, por esta información. Siete con cincuenta minutos. Más información.
0: La carretera de Zaguadero Queluyo debe terminar en junio de este año. Además, se evalúan denunciar penalmente a ex responsables de la obra por malversación y perjuicio económico de más de 900 mil soles. El
1: consejero por la provincia de Chucuito, Freddy Rivera Cutipa, espera que la obra del primer tramo de la carretera de Zaguadero Quelluyo pueda concluir en definitiva la última semana del mes de junio del presente año. Recordó que la ejecución de este proyecto debió terminar en diciembre del año pasado. Sin embargo, se autorizaron las ampliaciones de plazo y presupuesto.
0: Consideró y replicó que las ampliaciones de plazo y presupuesto conlleva una serie de presunciones de actos de irregularidad. Asimismo, dijo que actualmente vienen evaluando e interponer una denuncia penal contra los ex responsables de la obra y funcionarios del área competente de la anterior gestión pues más de 800 metros de dicho tramo por el sector del río kayakami han sido ejecutados sin considerar el expediente técnico. Y
1: existe un informe del perito, de perito y está en proceso de investigación. Nosotros estamos evaluando tomar las acciones legales. Indicó el fiscalizador al tiempo de señalar que en dicho tramo se habría generado un prejuicio económico de aproximadamente 900 mil soles.
7: En este tramo del río Kayakami, hay un tramito de río, ya casi aproximadamente de 800 metros, ahí eh, no ha sido ejecutado de acuerdo al expediente técnico. Claro. Ya, el expediente técnico dice una cosa, por ejemplo, de que esto mmm, debería de tener... Mmm, ...a nivel de, del asentado con rocas, todo eso, ¿no? Para la parte técnica, pero no han cumplido, eso es el informe final que ha hecho el perito. Nosotros hemos, pedido, hemos solicitado al perito que pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces ya se tiene. Entonces se presume de que pueda, en esta, en esta parte ha habido una malversación de fondo prácticamente, ya... ...un perjuicio económico de este tramo del río Calliacami... No, en donde prácticamente este perjuicio ascendería a cerca de 900 mil nuevos soles. ¿Quiénes estarían involucrados acá? Acá hay una responsabilidad de los ex profesionales, en este caso del gerente de infraestructura, del residente de obra y el supervisor. Acá gestión? tiene que responder de la gestión del periodo de eh, Juan Luque Mamá.
1: Siete de la noche con 53 minutos, en tanto opinan que Agustín Luque debe rodearse de personas idóneas y dinamizar su gestión en un año y medio. que le queda?
0: Alejandro Paricagua Rosada, expresidente de la central de la Plaza San José de Juliaca, sugirió al gobernador regional encargado, Agustín Luque Chaña. Dinamizar su gestión en el año y medio que le queda en el cargo
1: Expresó que para ello se debe cambiar a personas de su entorno Que no ayudan en los proyectos y obras que ejecuta la gobernación regional
0: Añadió que poco hizo como gobernador en los casi dos años y medio Quedándole grande el título de máxima autoridad en el departamento
1: Asimismo indicó que el saliente gobernador Walter Adubiri Calizaya Es responsable por tenerlo en sus filas Ya que por ejemplo no se concluye el estadio y el hospital materno de Juliaca.
9: Y hasta ahora, desde que Lomba, el señor este, Adubir se retiró, él está manejando, ¿no? ya va a ser dos años, ¿no es cierto? Entonces, no vemos ni una clase de resultados. Oh. Fíjese, miren, ni el estadio de acá que tenemos, el estadio Guillermo Sánchez, no pueden terminar. No puede con el hospital materno infantil. Oh. No puede con la Y así muchas promesas que hay, no solamente en la ciudad de Juliaca.
0: Siete de la noche con 55 minutos, 7 con 55 multan con 75% de una unidad impositiva tributaria a talleres mecánicos que operan en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Puno. El responsable de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno, Danitza Chichullo, informó que se ha intervenido a varios talleres mecánicos que operan en la avenida Simón Bolívar, quienes fueron multados hasta con el 75% de una unidad impositiva tributaria por incumplir algunas normas que establece la municipalidad. Agregó que en la zona se encontró varios establecimientos que invadían la vía pública con letreros publicitarios y enseres de venta que se encontraban en la ciclovía y o pasos peatonales, motivo por el cual los propietarios que infringían la normativa fueron intervenidos y sancionados. Asimismo, mencionó que este tipo de acciones obstaculizan el libre tránsito peatonal, por ello recomendó a los propietarios de los talleres mecánicos a evitar infringir las normas establecidas por parte de la municipalidad. en este lugar, en esta parte de la ciudad que viene a ser la Avenida Simón Bolívar. Toda vez que esta es una avenida de, de, es una vía rápida, ¿no? En ese sentido nosotros hemos tenido una reunión ya con las áreas competentes a este tipo de fiscalizaciones, entre ellos fiscalización ambiental por parte de residuos sólidos, defensa civil por parte de la coherencia de medio ambiente. En una inspección que se les ha hecho, incluso no tiene la adecuada instalación en cuanto a las instalaciones eléctricas, ...tienen cables expuestos... ...hay donde existe un alto riesgo de electrocución... ...y esto no podemos permitir... ...sabiendo pues de que también esto... Eh, ...está
10: perjudicando la vida de todo aquel que viene pues... ...a, a, a brindarse de estos servicios. Siete
0: de la noche con 57 minutos... ...jóvenes de Puno participarán en... ...o de las actividades del Bicentenario... ...con videoclips de las danzas representativas del país... ...filmados en espacios públicos de esta ciudad.
1: Jóvenes de Puno vienen grabando videoclips... ...de algunas danzas representativas del país... ...en algunos espacios públicos de la ciudad... ...con la finalidad de participar de un concurso... ...denominado Talentos del Bicentenario... ...que a nivel de la región de Puno... ...es organizado por la red Intercorum.
0: Esmeralda Arias Escarcena es la responsable... ...de la organización Recuperando Valores Puno... ...sonríe y dijo que su grupo participará con el Guaylas, una danza representativa del país y que fue filmada en la Plaza Mayor de la ciudad de Puno.
1: Sobre las críticas de los transeúntes, quienes afirmaron que los jóvenes deberían revalorar las danzas de Puno, dijo que servirá de reflexión para que en una próxima oportunidad puedan promover las danzas de la región.
0: Arias Escarcena recordó que los mejores videoclips serán proyectados en las actividades oficiales con motivo de los 200 años de la independencia del Perú.
13: Nosotros estamos participando en el, en el concurso nominado Talentos del Bicentenario, que lo está organizando la, la Red intercoru Y estamos participando con, el, con una danza que es muy representativa de nuestro Perú. Es el Guaylas. Y somos seis chicos que estamos participando. Eh, somos Pertenecemos a la organización Recuperando Valores Puno Sonríe, Sede claro. Puno.
9: La mejor danza va a ser seleccionada para participar de las actividades del Bicentenario?
13: Efectivamente, va a haber una semifinal en donde van a seleccionar a los que a los mejores videos y esperemos que seamos nosotros, ¿no?
9: Y también este, acoger las críticas de los transeúntes, ¿no? Quienes indican que siendo puneños promovamos el Guaylas y no una danza de Puno.
13: Efectivamente, esto nos va a servir para eh, ponernos en reflexión nosotros Y también no va a ser la primera y la última actividad que vamos a realizar Van a haber muchas otras actividades Y también invito a los, a los jóvenes para que se puedan unir a, nuestro, a nuestra organización
1: Siete de la noche con 59 minutos Totalmente de acuerdo con, lo, con la opinión que han recibido de parte de los transeúntes Respecto a qué danzas debemos presentar como puneños ¿No? Hay tantas danzas originarias, Chunchos de Esquilay, ahí está las huifalas de San Antonio de Putina y otras localidades que sí se puede presentar a este tipo de concursos a nivel nacional. Sin embargo, esta organización juvenil ha optado por concursar con la danza Huaylas. ¿Qué les parece? 7.59, 7 de la noche con 59. De esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de la presente edición de Onda Azul Noticias Comunicación al instante, sin antes de dar a conocer también a las preocupaciones que tienen eh, los pobladores de Salcedo, la intervención solicitan la intervención de Electro Puno ojalá nos esté escuchando a esta hora de la noche para que puedan ya tomar cuenta respecto a esta preocupación 8 de la noche en punto, Flor, nos vamos
0: Así es, hasta aquí la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante Pausa comercial y retornamos con el resumen del día
2: Periodismo libre al servicio de la región
8: Onda Azul Noticias, comunicación al instante
11: Radio Onda Azul. Comunicación al instante. Contáctenos. 051 35 15 62. 950 04 17 18. Ubícanos. Girón de Lemus 212. Porque anunciar es vender más. Es vender
8: más. Primeros en la información. Actualización de titulares.
0: Señalan que alcaldesa encargada en Juliaca debe deslindar sobre intervención a fiesta COVID en colegio particular presuntamente de su propiedad.
1: En tanto, consejero por la provincia de San Román también recibió chicote por parte de ex dirigente juliaqueño Reinaldo Rojas. En
0: Puno A1 no hay fecha para examen general en la Universidad Nacional del Altiplano.
1: Multan con 75% de una unidad impositiva tributaria a talleres mecánicos que operan en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Puno. No.
0: Dirigentes y tenientes gobernadores de Huancané levantan el paro de 48 horas tras el compromiso del gobernador regional para reunirse el 5 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la provincia de Huancané.
1: A nivel nacional, un total de 16 organizaciones políticas perdería su inscripción en el registro de organizaciones políticas ROF al no haber superado la valla del 5% de los votos válidos o no haber participado en el proceso electoral.
0: Presidente de la República pide mantener cuidados pese al ligero descenso de casos de COVID-19.
1: Internacional lamentable, tragedia en México deja al menos 24 fallecidos y 65 heridos al desplomarse el metro de la ciudad.
0: Pfizer pedirá que se autorice su vacuna para todos los niños en el presente
1: año. Hasta aquí el resumen del día correspondiente al 4 de mayo del presente año 2021. Nosotros regresamos el día de mañana a partir de las 5 con la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Buenas noches. Onda Azul.
2: Onda Azul.
11: ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM, 95.7 FM y Radio Onda Azul.com. Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos, Girón Conde de Lemus.